0: Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos Ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños De Don Francisco de Quevedo y Villegas Libro segundo, capítulo 3 De lo que hizo en Madrid y lo que le sucedió hasta llegar a Cercedilla, donde durmió Recogióse un rato a estudiar herejías y necedades para los ciegos. Entretanto, se hizo hora de comer. Comimos, y luego pidióme que le leyese la premática. Yo, por no haber otra cosa que hacer, la saqué y se la leí, la cual pongo aquí por haberme parecido aguda y conveniente a lo que se quiso reprehender en ella. Decía en este tenor. Premática del desengaño contra los poetas, güeros, chirles y ebenes. Diole al sacristán la mayor risa del mundo y dijo «Hablara yo para mañana. Por Dios, que entendí que hablaba conmigo, y es solo contra los poetas ebenes». Cayóme a mí muy en gracia oírle decir esto, como si él fuera muy albillo o moscatel. Dejé el prólogo y comencé el primer capítulo que decía « Atendiendo a que este género de sabandijas que llaman poetas son nuestros prójimos y cristianos, aunque malos, viendo que todo el año adoran cejas, dientes, listones y zapatillas, haciendo otros pecados más enormes, mandamos que la Semana Santa recojan a todos los poetas, públicos y cantoneros como a malas mujeres y que los prediquen sacando Cristos para convertirlos, y para esto señalamos casas de arrepentidos. Ítem. Advirtiendo los grandes bochornos que hay en las caniculares y nunca anochecidas coplas de los poetas de sol, como pasas, a fuerza de los soles y estrellas que gastan en hacerlas, les ponemos perpetuo silencio en las cosas del cielo, señalando meses vedados a las musas, como a la caza y pesca, porque no se agoten con la prisa que las dan. Ítem. Habiendo considerado que esta secta infernal de hombres condenados a perpetuo concepto, despedazadores del vocablo y volteadores de razones, han pegado el dicho achaque de poesías a las mujeres, declaramos que nos tenemos por desquitados con este mal que las hemos hecho, del que nos hicieron en la manzana. Y por cuanto el siglo está pobre y necesitado, mandamos quemar las coplas de los poetas, como franjas viejas, para sacar el oro, plata y perlas, pues en los más versos hacen sus damas de todos metales, como estatuas de Nabuco. Aquí no lo pudo sufrir el sacristán y levantándose en pie dijo, «Mas no, sino quitarnos las haciendas, no pase vuesa merced adelante, que sobre eso pienso ir al papa y gastar lo que tengo. Bueno, es que yo, que soy eclesiástico, había de padecer ese agravio. «Yo probaré que las coplas del poeta clérigo no están sujetas a tal premática y luego quiero irlo a averiguar ante la justicia». En parte me dio gana de reír, pero por no detenerme, que se me hacía tarde, le dije «Señor, esta premática es hecha por gracia, que no tiene fuerza ni apremia por estar falta de autoridad». «Pecador de mí», dijo muy alborotado, «avisar a merced y hubiérame ahorrado la mayor pesadumbre del mundo». ¿Sabe vuesa merced lo que es hallarse un hombre con ochocientas mil coplas de contado y oír eso? Prosiga vuesa merced y Dios le perdone el susto que me dio. Proseguí diciendo, Ítem, advirtiendo que después que dejaron de ser moros, aunque todavía conservan algunas reliquias, se han metido a pastores, por lo cual andan los ganados flacos de beber sus lágrimas, chamuscados con sus ánimas encendidas y tan embebecidos en su música que no pasen mandamos que dejen el tal oficio, señalando ermitas a los amigos de soledad, y a los demás, por ser oficio alegre y de pullas, que se acomoden en mozos de mulas. Algún puto, cornudo, bujarrón ni judío, dijo en altas voces, ordenó tal cosa. Y si supiera quién era, yo le hiciera una sátira con tales coplas que le pesara a él y a todos cuantos las vieran de verlas, Miren qué bien le estaría a un hombre lampiño como yo la ermita, o a un hombre vinageroso y chacristando ser de mulas. Ea, eh, señor, que son grandes pesadumbres esas. Ya le he dicho a vuesa merced repliqué que son burlas y que las oiga como tales. Proseguí diciendo que por estorbar los grandes hurtos mandábamos que no se pasasen coplas de Aragón a Castilla ni de Italia a España, so pena de andar bien vestido el poeta que tal hiciese, y si reincidiese, de andar limpio una hora. Esto le cayó muy en gracia, porque traía él una sotana con canas de puro vieja y con tantas cascarrias que para enterrarle no era menester más de estregársela encima. El manteo se podía estercolar con él dos heredades, y así, medio riendo, le dije que mandaban también tener entre los desesperados que se ahorcan y despeñan y que como a tales no las enterrasen en sagrado a las mujeres que se enamoran de poetas a secas y que advirtiendo a la gran cosecha de redondillas, canciones y sonetos que había habido en estos años fértiles mandaban que los legajos que por sus deméritos escapaban de las especerías fuesen a las necesarias sin apelación. Y, por acabar, llegué al postrer capítulo que decía así. Pero advirtiendo con los ojos de vida que hay tres géneros de gentes en la república tan sumamente miserables que no pueden vivir sin los tales poetas, como son los farsantes, ciegos y sacristanes, mandamos que pueda haber algunos oficiales públicos de esta arte con tal que puedan tener carta de examen de los caciques de los poetas que fueren en aquellas partes limitando a los poetas de farsantes que no acaben los entremeses con palos ni diablos ni las comedias en casamientos, ni hagan las trazas con papeles o cintas, y a los ciegos que no sucedan en Tetuán los casos, desterrándoles estos vocablos, cristián, amada, humanal y pundonores, y mandándoles que, para decir la presente obra, no digan zozobra, y a los de desacristanes que no hagan los villancicos con Gil ni Pascual, que no jueguen del vocablo ni hagan los pensamientos de tornillo, que mudándoles el nombre se vuelvan a cada fiesta. Y finalmente mandamos a todos los poetas en común que se descarten de Júpiter, Venus, Apolo y otros dioses so pena de que los tendrán por abogados a la hora de su muerte. A todos los que oyeron la premática pareció cuanto bien se puede decir, y todos me pidieron traslado de ella. Solo el sacristanejo empezó a jurar por vida de las vísperas solemnes, introibo y chiries que era sátira contra él, por lo que se decía de los ciegos y que él sabía mejor lo que había de hacer que nadie. Y últimamente dijo «Hombre soy que he estado en un aposento con liñán» y he comido más de dos veces con Espinel, y que había estado en Madrid tan cerca de Lope de Vega como lo estaba de mí, y que había visto a don Alonso de Ercilla mil veces, y que tenía en su casa un retrato del divino Figueroa, y que había comprado los greguescos que dejó Padilla cuando se metió a Fraile, y que hoy día los traía, y malos. Enseñólos y dióles esto a todos tanta risa que no querían salir de la posada». Al fin ya eran las dos, y como era forzoso el camino, salimos de Madrid. Yo me despedí de él, aunque me pesaba, y comencé a caminar para el puerto. Quiso Dios que, porque no fuese pensando en mal, me topase con un soldado. Iba en cuerpo y en alma, el cuello en el sombrero, los calzones vueltos, la camisa en la espada, la espada al hombro, los zapatos en la faldriquera, alpargatas y medias de lienzo sus frascos en la pretina y un poco de órganos en cajas de hoja de lata para papeles. Luego trabamos plática. Preguntóme si venía de la corte. Dije que de paso había estado en ella. No está para más, dijo luego, que es pueblo para gente ruin. Mas quiero, voto a Cristo, estar en un sitio, la nieve a la cinta. hecho un reloj, comiendo madera, que sufriendo las supercherías que se hacen a un hombre de bien. Y en llegando a ese lugarcito del diablo nos remiten a la sopa y al coche de los pobres en San Felipe, donde cada día en corrillos se hace consejo de Estado y guerra en pie y desabrigada. Y en vida nos hacen soldados en pena por los cementerios. Y si pedimos entretenimiento nos envían a la comedia. Y si ventajas, a los jugadores. Y con esto, comidos de piojos y huéspedes, nos volvemos en este pelo a rogar a los moros y herejes con nuestros cuerpos. A esto le dije yo que advirtiese que en la corte había de todo y que estimaban mucho a cualquier hombre de suerte. ¿Qué estiman? Dijo muy enojado. Si he estado yo ahí seis meses pretendiendo una bandera, tras veinte años de servicios y haber perdido mi sangre en servicio del rey, como lo dicen estas heridas? Y quiso desatacarse y dije, mmm, señor mío, desatacarse más es brindar a puto que enseñar heridas. Creo que pretendía introducir en picazos algunas almorranas. Luego en los, al en los calcañares me enseñó otras dos señales y dijo que eran balas. Y yo saqué por otras dos millas que tengo que habían sido sabañones. Y las balas pocas veces se andan a roer zancajos. Estaba derrengado de algún palo que le dieron porque dormía haciendo guardia y decía que era de un astillazo. Quitóse el sombrero y mostróme el rostro. Calzaba dieciséis puntos de cara, que tantos tenía en una cuchillada que le partía las narices. Tenía otros tres chirlos que se la volvían mapa a puras líneas. Estas me dieron, dijo, defendiendo a París en servicio de Dios y del rey por quien vio trinchado mi gesto y no he recibido sino buenas palabras que ahora tienen lugar de malas obras. Lea estos papeles, me dijo, por vida de licenciado, que no ha salido en campaña voto a Cristo, hombre, vive Dios, tan señalado. Y decía verdad, porque lo estaba a puros golpes. Comenzó a sacar cañones de hoja de lata y a enseñarme papeles que debían de ser de otro a quien había tomado el nombre. Yo los leí y dije mil cosas en su alabanza, y que el Cid ni Bernardo no habían hecho lo que él. Saltó en esto y dijo, ¿Como lo que yo voto a Dios ni lo que García de Paredes, Julián Romero y otros hombres de bien, pese al diablo? Sé que entonces no había artillería. Voto a Dios que no hubiera Bernardo para una hora en este tiempo. Pregunte o a sea, merced en Flandes por la hazaña del mellado. Y verá lo que le dicen. -¿Es vuesa merced, acaso? -le dije yo. Y él respondió: -¿Pues qué otro? -¿No me ve la mella que tengo en los dientes? No tratemos de esto, que parece mal alabarse el hombre. Yendo en estas conversaciones, topamos en un borrico un ermitaño, con una barba tan larga que hacía lodos con ella, macilento y vestido de paño pardo. Saludamos con el deo gracias, acostumbrado, y empezó a lavar los trigos y en ellos la misericordia del Señor. Saltó el soldado y dijo, «¡Ah, padre, más espesas he visto yo las picas sobre mí! Y voto a Cristo, que hice en el saco de Amberes lo que pude, sí, juro a Dios». El ermitaño le reprendió que no jurase tanto, a lo cual dijo, «Padre, bien se echa de ver que no es soldado» pues me reprende mi propio oficio. Diome a mí gran risa de ver en lo que ponía la soldadesca y eché de ver que era algún picarón gallina, porque ya entre soldados no hay costumbre más aborrecida de los de más importancia, cuando no de todos. El ermitaño le dijo, «¿Y dónde dejó vuesa Merced el saco de Amberes, que se me parece de las navas?» y que sería de más abrigo el de Amberes. Ríose mucho el soldado de la pregunta y el ermitaño de su desnudez, y con tanto llegamos a la falda del puerto. El ermitaño rezando el rosario de una carga de leña hecha bolas, de manera que a cada ave María sonaba un cabe. El soldado iba comparando las peñas a los castillos que había visto y mirando cuál lugar era fuerte y a dónde se había de plantar la artillería. Yo iba mirando tanto el rosariazo del ermitaño, con las cuentas frisonas, como la espada del soldado. «¡Oh, cómo volaría yo con pólvora gran parte de este puerto!», decía, «y hiciera buena obra a los caminantes». «No hay tal como hacer buenas obras», decía el santero, y pujaba un suspiro por remate. Iba entre sí rezando a silvos oraciones de culebra. En estas cosas divertidas llegamos a Cercedilla. Entramos en la posada todos tres juntos, ya anochecido. Mandamos aderezar la cena, era viernes, y entre tanto el ermitaño dijo, Entretengámonos un rato, que la ociosidad es madre de los vicios. Juguemos, Ave Marías. Y dejó caer de la manga el descuadernado. Dio a mí gran risa al ver aquello considerando en las cuentas. El soldado dijo, no, si no juguemos hasta 100 reales que yo traigo en amistad. Yo codicioso dije que jugaría otros tantos y el ermitaño, por no hacer mal tercio, aceptó y dijo que allí llevaba el aceite de la lámpara, que era hasta 200 reales. Yo confieso que pensé ser su lechuza y bebérsele. Pero así le suceden todos sus intentos al turco. Fue el juego al parar y lo bueno fue que dijo que no sabía el juego, hizo que se le enseñásemos. Déjonos el bienaventurado hacer dos manos y luego nos la dio tal que no dejó blanca en la mesa. Heredonos en vida, retiraba el ladrón con las ancas de la mano que era lástima, perdía una sencilla y acertaba doce maliciosas. El soldado echaba a cada suerte doce votos y otros tantos peces, aforrados en por vidas. Yo me comí las uñas y el fraile ocupaba las suyas en mi moneda. No dejaba santo que no llamaba. Nuestras cartas eran como el Mesías, que nunca venían y las aguardábamos siempre. Acabó de pelarnos, quisimosle jugar sobre prendas y él, tras haberme ganado a mí seiscientos reales, que era lo que llevaba, y al soldado, los ciento dijo que aquello era entretenimiento y que éramos prójimos y que no había de tratar de otra cosa. «No juren», decía, «que a mí, porque me encomendaba a Dios, me ha sucedido bien». Y como nosotros no sabíamos la habilidad que tenía de los dedos a la muñeca, creímoslo, y el soldado juró de no jurar más, y yo de la misma suerte». Pesía tal, dijo el pobre alférez, que él me dijo entonces que lo era. Entre luteranos y moros me he visto, pero no he padecido tal despojo. Él se reía a todo esto. Tomó a sacar el rosario para rezar. Yo, que no tenía ya blanca, pedíle que me diese de cenar y que pagase hasta Segovia las posadas por los dos, que íbamos impuribis. Prometió hacerlo metióse sesenta huevos no vital en mi vida dijo que se iba a acostar dormimos todos en una sala con otra gente que estaba allí porque los aposentos estaban tomados para otros yo me acosté con harta tristeza y el soldado llamó al huésped y le encomendó sus papeles en las cajas de lata que los traía y un envoltorio de camisas jubiladas acostámonos el padre se persinó y nosotros nos santiguamos de él. Durmió. Yo estuve desvelado trazando cómo quitarle el dinero. El soldado hablaba entre sueños de los cien reales, como si no estuvieran sin remedio. Hízose hora de levantar. Pedí yo luz muy a prisa, trujéronla, y el huésped el envoltorio al soldado, y olvidáronse los papeles. Y olvidáronse los papeles, joder, que... Hízose hora de levantar. Pedí yo luz muy a prisa, trujeranla, y el huésped, el envoltorio al soldado, y olvidáronsele los papeles. El pobre alférez hundió la casa a gritos pidiendo que le diese los servicios. El huésped se turbó y, como todos decíamos que se los diese, fue corriendo y trujo tres vacinas diciendo, «He ahí para cada uno el suyo. ¿Quieren más servicios?» que él entendió que nos habían dado cámaras, diarrea. Aquí fue ella que se levantó el soldado con la espada tras el huésped, en camisa jurando que le había de matar porque hacía burla de él, que se había hallado en la naval de San Quintín y otras trayendo servicios en lugar de papeles que le había dado. Todos salimos tras él a tenerle y aún no podíamos, decía el huésped. Señor, su merced pidió servicios y yo no estoy obligado a saber que en lengua soldada... —Se llaman así los papeles de las hazañas. Apaciguámoslos y tornamos al aposento. El ermitaño, receloso, se quedó en la cama diciendo que le había hecho mal el susto. Pagó por nosotros y salímonos del pueblo para el puerto, enfadados del término del ermitaño y de ver que no le habíamos podido quitar el dinero. Topamos con un janovés, digo, con uno de esos antecristos de las monedas de España que subía el puerto con un paje detrás, y él con su guardasol, muy alodino-dineroso. Trabamos conversación con él. Todo lo llevaba a materia de maravedís, que es gente que naturalmente nació para bolsas. Comenzó a nombrar a Visanzón, y si era bien dar dineros o no a Avisanzón, Tanto que el soldado y yo le preguntamos que quién era aquel caballero, a lo cual respondió riéndose... Es un pueblo de Italia donde se juntan los hombres de negocios que acá llamamos fulleros de pluma, a poner los precios por donde se gobierna la moneda. De lo cual sacamos que en bizanzón se lleva el compás a los músicos de uña, entretúvonos el camino contando que estaba perdido porque había quebrado un cambio que le tenía más de sesenta mil escudos y todo lo juraba por su conciencia. Aunque yo pienso que conciencia en mercaderes como Virgo en Cantonera, que se vende sin haberle. Nadie casi tiene conciencia de todos los de este trato, porque como oyen decir que muerde por muy poco, han dado en dejarla con el ombligo en naciendo. En estas pláticas vimos los muros de Segovia, y a mí se me alegraron los ojos, a pesar de la memoria, que con los sucesos de Cabra me contradecía el contento. Llegué al pueblo y a la entrada vi a mi padre en el camino, aguardando ir en bolsas, hechos cuartos, a Josafat. Enternecíme y entré algo desconocido de cómo salí con punta de barba bien vestido. Dejé la compañía y considerando en quién conocería a mi tío, fuera del rollo, mejor en el pueblo no hallé nadie de quien echar mano. Lleguéme a mucha gente a preguntar por Alonso Ramplón y nadie me daba razón de él, diciendo que no le conocían. Holgué mucho de ver tantos hombres de bien en mi pueblo. Cuando estaba en esto, oí al precursor de la penca hacer de garganta y a mi tío de las suyas. Venía una procesión de desnudos, todos descaperuzados delante de mi tío, y él, muy haciéndose de pencas, con una en la mano... Tocando un pasacalles públicas en las costillas de cinco laudes, sino que llevaban sogas por cuerdas. Yo, que estaba notando esto con un hombre a quien había dicho, preguntando por él que yo era un gran caballero, veo a mi buen tío, que echando en mí los ojos, por pasar cerca, arremetió a abrazarme, llamándome sobrino. Penséme en morir de vergüenza. No volví a despedirme de aquel con quien estaba. Fuime con él y díjome, «Aquí te podrás ir mientras cumplo con esta gente, que ya vamos de vuelta y hoy comerás conmigo». Yo, que me vi a caballo y que en aquella sarta aparecería punto menos de azotado, dije que le aguardaría allí, y así me aparté tan avergonzado que, a no depender de él, la cobranza de mi hacienda no lo hablara más en mi vida ni pareciera entre gentes. Acabó de repasarles las espaldas, volvió y llevóme a su casa, donde me apeé y comimos. Vamos a ver curiosidades del vocabulario de este capítulo. Al principio del mismo se alude a una premática, que decía, premática del desengaño contra los poetas güeros, chirles y ebenes, con h. Lo digo por si alguien no conoce esta palabra. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Güeros, chirles, ebenes. Güero, tal como está escrito aquí, con g y la u con diáresis, pues es güero, con h. Exactamente lo mismo, es un equivalente, es decir, vacío y sin sustancia. Lo de chirle se refiere a un tipo de uva silvestre pues que mmm, produce un vino de mala calidad y también se usaba para referirse a los pícaros y vagabundos y a lo que es insípudo, insustancial, el aguachirle. ¿eh? Eben. Y esta es otra variedad de uva de poca calidad. Por extensión, algo de poca sustancia o fútil. Podemos leer por ahí. Así que usa el símil de las uvas, las chirles y las ebenes. Mira, algo más sabremos, ¿verdad? Entonces el poeta, que es malo a rabiar, ya lo hemos visto antes, en el capítulo cuando lee la premática, el título de la premática dice Hablara yo para mañana, por Dios, que entendí que hablaba conmigo y es solo contra los poetas ebenes. Bueno, no se da para el oído, por eso dice con ironía Cayóme a mí muy en gracia oírle decir esto, como si él fuera muy albillo o moscatel. Bueno, albillo o moscatel pues son otras variedades de uva, pero en este caso uvas de calidad. Más adelante la dichosa premática habla de que en Semana Santa, manda, dice, concreta dice, mandamos que la Semana Santa recojan a todos los poetas públicos y cantoneros como a malas mujeres. Y públicos y cantoneros Las cantoneras en las prostitutas Es decir, compara a los poetas con las prostitutas En fin, no es muy sutil la, la comparación, ¿verdad? Y lo de cantoneras supongo que vendrá por las esquinas Por aquello de las mujeres de esquina, no sé Bueno, y continúa la premática Y en un momento dice una cosa que Que nos puede extrañar Dice, Íten, advirtiendo que después que dejaron de ser moros Aunque todavía conservan algunas reliquias se han metido a pastores. ¿Y qué quiere esto decir? Pues es una alusión a los romances pastoriles. en sustitución de los romances moriscos. Es decir, había antes unos romances moriscos que habían sido ahora sustituidos por los pastoriles. Esto de las pastorcillas y tanto que tanto veíamos en el. en, el, en Cervantes, en el Quijote. Pues eso. Y continúa Quevedo, su diativa contra. Los malos poetas, esta vez con la excusa de, de esa premática que, que es pura invención suya. Y en un momento dado habla de lo siguiente. Dice, y que advirtiendo a la gran cosecha de redondillas, canciones y sonetos que habían habido en estos años fértiles, mandaban que los legajos que por sus deméritos escapaban de las especerías fuesen a las necesarias sin apelación. A ver... Dice que los poet, los poemas variados, redondillas, etcétera, que por sus deménitos habían escapado de las especerías fuesen a las necesarias, sin apelación. ¿Qué es esto de las especerías y las necesarias? Bueno, vamos a ver. Pues como entonces el papel era un bien, digamos, no muy abundante y se usaba también pues, para, para hacerse los típicos curuchos de especias, ¿verdad?, para envolver especias. Bueno, por las que no valían ni para eso, iban a los necesarios, es decir, a las letrinas para usarse como lo que hoy llamaríamos papel higiénico. Cuando más adelante habla de solemnes, introivos y chiries, quería decir introitos y kiries. kiries. introitos es el comienzo de determinadas oraciones litúrgicas, el introito, la introducción ya lo dice que es la misma palabra, y kiries, el kirio, el, kiries, el eichon, kiries, es decir, el señor tempiedad, que en la liturgia se mantenía en la lengua griega. Luego alude a un tal hombre soy que he estado en un aposento con Liñán y he comido más de dos veces con Spinel. ¿Quién es este Liñán y quién es este Spinel? Pues vamos a verlo rápidamente. Pedro Liñán de Arriaza era un militar y poeta castellano eh, cuya obra fue reconocida tanto por Quevedo como por Cervantes, por Lope de Vega, o sea, que era alguien importante. Y luego Vicente de Spinel, que quizás sea algo más conocido, a mí me sonaba más por lo menos, era un escritor y músico de Málaga Autor de una novela picaresca llamada Vida del escudero Marcos de Obregón, publicada en 1618. Y de unas rimas que dieron lugar a la estrofa denominada Espinela. O sea, que eran gente que tenía cierto prestigio en la época. Y bueno, hay más detalles que serían comentables, pero yo creo que con esto basta. Y si os ha gustado, pues eso. Os prometo que la semana que viene habrá otro capítulo. Ha habido un pequeño... Un pequeño bache en la, en la periodicidad, pero por causas de fuerza mayor. Y bueno, aquí os espero la semana que viene en otro capítulo del Buscón con su comentario de vocabulario o de lo que se tercia al final. Hasta pronto.